1: Yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Şimdi bugün bir parça size Nevşehir'li damat İbrahim Paşa'dan söz etmek istiyorum ve Lale Devri'nden söz etmek istiyorum. Ahmet Refik Altınay'ın Lale Devri adlı eserinden aktaracağım biraz size. İbrahim Paşa Nevşehir doğumlu ve babası Ali Ağa İzd'in boyvodası olarak tanınıyor. 1689 senesinde hem ziyaret için İstanbul'a gelmiş, akrabasından birinin yardımıyla Padişahlık Sarayı Helvacıları Topluluğuna katılmış. İbrahim Bey doğuştan bir tabii bir zekaya sahip ve onun üstüne bilgi, kavrayış, işte çalışma sayesinde baltacılık, vakıflar yazıcılığı. İkinci başkatiplik yapıyor. ve Ondan sonra da üçüncü Ahmet'in gözüne giriyor. Onun olağanüstü sevgisini kazanıyor. Padişah'ın şehzadeliği zamanında devamlı olarak yanında bulunuyor. Neredeyse sırdaşı sayılıyor. Üçüncü Ahmet büyük ve kanlı bir ihtilalden sonra tahta çıktığı zaman İbrahim Bey'e de bir görev veriyor. Darüs Saadetü Şerife ağasının yazıcılık görevi bu. E, e, düşünceleri görüşleriyle birçok işlerde padişaha danışmanlık görevini yerine getiriyor e, Hatta kendisine çeşitli kereler e, vezirlik teklif edildi halde bunu da kabul etmemiş geri çevirmiş Tabi bu şekilde değer saygınlığını daha da arttırıyor Fakat bir süre sonra gözden düşerek Edirne'ye sürülmüş İbrahim Bey Silahdar Ali Paşa e, vezirliğinde moraya gidiyor Ondan sonra 1716 senesinde Niş defterdarlığında e, bulunuyor. Son Avusturya seferi sırasında Peter Varadin'de e, onu görüyoruz ve seferin sonunda yazılan dilekçeyi e, Sultan 3. Ahmet'e sunmak için görevli olarak Edirne'ye geldiği zaman 3. Ahmet e, bu yakın hani adamı olmuş bu kişinin eski hizmetlerini hatırlıyor ve e, İbrahim Bey'i e, birbirini izleyecek şekilde Ruznameci Mirahuru evvel İstanbul kaymakamlığı görevlerini getiriyor. Bir müddet sonra da kızı Fatma Sultan'ı kendisiyle evlendirerek damatlıkla yani amacına ulaştırmış oluyor. İbrahim Paşa Pasarhoçça Antlaşmasının imzalanmasından sonra Osmanlı siyasetini yönlendirmeyi bu tarihten itibaren başlamıştı. İbrahim Paşa sadrazamlık görevini elde ettiği tarihten başlayarak e, memleketin iş durumunda bir, bir e, iyilik de ortaya çıkarıyor. Tabi şimdi lale devri hep e, büyük harcamaların yapıldığı çok da e, parlak e, halk açısından e, gelişmelerin kaydedilmediği bir dönem olarak değerlendirilir. E, Üçüncü Ahmet savaştan kesinlikle hoşlanmıyor. Savaşın felaketlerinden sebep olacağı parasal harcamalardan son derece kaçınıyor. Zaten biraz da cimri bir adammış. Enteresan zıtlıklar var bu dönemde. Üçüncü Ahmet gayet cimriyken Damat İbrahim Paşa son derece çok para harcayan bir adam. Bunu da dengeyi korumak ve sağlamak için yaptığını söylüyor. Belki biraz sonra değiniriz ona da. Paraya düşkün Üçüncü Ahmet. Üçüncü Ahmet. Cimriliği o kadar ileri götürmüş ki kendinden önceki padişahlardan hiçbiri yani bu derece ortaya koymamış. E, vezirleri de padişahın bu huyunu bildikleri için genellikle onu sinirlendirmesinler diye. Gelirleri fazla harcamalardan kaçınıyorlar. Gelirleri arttırma çabası içerisindeler. Fakat e, bu arttırılan gelirler halk yararına harcanmaktan ziyade e, hazineyi dolduruyor Şehzadeler mesela bir örnek vermek gerekirse cep harçlı olmak üzere yani onlara çok az para veriyormuş. Bir gün şehzadelerinden biri parasını bitiriyor ve İbrahim Paşa'ya gelip istiyor. Sonra o aldığı paraları karşısında cirit oynayan iç olanları ödül olarak dağıtıyor. Üçüncü Ahmet bunu görüyor ve şehzadesinin parayı nereden bulduğunu tabii merak ediyor soruyor. Şehzade de cevap olarak İbrahim Paşa'dan aldığını söylüyor. 3. Ahmet İbrahim Paşa'yı hemen huzuruna çarptırıyor, Kızgın bir sesle uyararak şehzadeleri çok para harcamaya alıştırmamasını, zaten kendisinin normalin üstünde harcamalarda bulunduğundan bilgisi olduğunu söylüyor. Ve İbrahim Paşa'nın da verdiği bir cevap var padişaha büyük bir soğukkanlılıkla. Şevketme yap Tedbirleriniz sizi hazineler yığmaya mecbur ediyor. Fena da etmiyorsunuz. Para hükümdarların kuvvet ve dayanağıdır. Fakat benim başka suretle hareket etmekliyim ve sizden gördüğüm iyilikleri halka da e, yansıtmalım mecburdur. Çünkü başka türlü hareket edecek olursam ne siz tahtınızı ne de ben mevkimi muhafaza edebilirim. Padişahın hazinesi milletin malı demektir. Fakat hiç olmazsa bu paradan bir kısmının Padişah veya büzera eliyle kendilerine verilmesi icap eder. Bir memlekette nizam, intizam, iktisat ne derece e- zem ise cömertlik de o derece lazımdır demiş. E- ve bunun üzerine 3. E- ahmet sakinleşmiş hemen e- hazine kayıtlarını getirtmiş. Defterde İbrahim Paşa'nın e- borçlanarak bin kese akçe aldığına dair bir kayıt görmüş. O kaydı da sildirmiş ve Paşa'nın senedini de kendisine geri vermiş e, İbrahim Paşa daha yani güçlü bir adam, İstanbul kaymakamı iken büyük bir etkinlik yetkiye sahip. E, hükümeti, öğütleri çevirdiği dolaplarla hep e, kendi idare ediyor. O sırada Varadin Savaşı'nda Ali Paşa, e, o da bu durumun farkında. Bu yüzden de e, savaşı tamamlar tamamlamaz İstanbul'a döndüğü zaman... E, ...idam edilecek 80 kişinin içine İbrahim Paşa'yı da katmış. Yani ifadeyi zorlandım, kafayı kesilecek demek istemedim ama neyse en nihayetinde onu da demiş oldum. İbrahim Paşa bu gerçeği Fransa elçisi Marquis de Bonnard kendisi söylüyor. Paşa silahtarı Ali Paşa'nın şehit düşmesi üzerine serbest kalmış ve o tarihten başlamak üzere... Sadrazamlık makamını işte elde etmeye karar vermiş. Fakat bu makamın çok tehlikeli olduğunu bildiği için Pasaruf Canlaşması'nın imzalanmasını bekliyor. Sadrazamlığı önce Bostancıbaşı Halil Paşa'ya verdirmiş. Onun da görevden alınması üzerine hem arkadaşı hem aynı yerden gelmişler Nisan- Nişancı Mehmet Paşa sadrazam oluyor. Ve bu sırada kendisi İstanbul Kaymakamı kalmış. Fakat bütün elçiler bilirmiş ki en önemli işler için İbrahim Paşa'ya başvurulur sadrazam'a da usul yerine gelsin diye gidilir. Şimdi Damat İbrahim Paşa tabi e, bu dönemde bu, bütün bu özelliklerle çok fazla konuşulmuyor. Daha çok Lale Devri'nde e, işte e, ne kadar çok müsriflik yapılmış. Tabi mimari açıdan özellikle Sadabat Kağıthane Deresi'nde e, ortaya konan o yenilikler, yeni binaların inşa edilmesi. Fakat bu süreç içerisinde bunlar e, aslında bütün bu batıyla e, yeni kurulmaya başlamış ilişkiler. E, oraya gönderilen... E, gözlemcilerin geri döndüklerinde anlattıkları e, Ordunun yenilenmesine yönelik bir, bir takım düşüncelerin ortaya çıkmaya başlaması Bir de tabi hügnolar var bu dönem içerisinde e, Onu zannediyorum eski bir programlardan birinde hügnoları anlatmıştık e, Protestan Katolik ikilemleri Ayrıca e, Avusturya, Macaristan o dönemde bir yayılma politikası içerisinde ve Osmanlı da bundan etkileniyor ve Fransız hükümetiyle çekişme halindeler. Fransa bir parça etkisini kaybeder gibi kapitülasyonlar henüz kemikleşmemiş ve o dönemde bir takım önlemler alınıyor. Aynı zamanda bu dönem hani Osmanlı'nın İstanbul'da sanayileşmeye de başladığı bir dönemdir. Dolayısıyla çok karışık bir dönem aslında. Hani 18. yüzyıl batıllaşma hareketleri içerisinde etkilenme, 19. yüzyıl değişim dönüşüm yüzyılı olarak aktarılır. Sanki 19. yüzyılda her şey olup bitiyormuş gibi konuşulur ama tam da öyle değil baktığınız zaman. E, tam da öyle değil derken yani bir yüzyıl öncesinden müthiş bir gelişme var. Yüzyıl öyle az bir zaman değil biliyorsunuz. Yüzyılda bir ülke kuruluyor, bir ülke batırılıyor. Onun için e, bu dönem içerisinde yapılan o hazırlıklar, o dönem, e, değişiklikler, batılı ülkelerle ilişkiler zaten hep 19. yüzyılı hazırlayan tabii gelişmeleri ortaya koyuyor. Şimdi bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Ya bacım üstün başın yara bere gülüşün özel biz bizi iyi biriz aynı yolda benzer Kiminin babası padişah sorun çözer Kiminin babası fotoraftan gülümser kimi gider uzaya öbürü bir odada hühepet komanda Her sabah yeni bir filme başladım Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti Sonra birden dank etti dünyayı anladım Aldım onu karşıma anlatmaya başladım Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya Ben dağıttım evini sen erittin beynimi Koca yaşlı şişko dünya Geri. Ben bende de sen erittin beynimi bu çay ya yamaşalım senle ver gözümün ferini geri zım örç kutusu kapalı sevdim, sevdim kızdım, kızdım delirdim. delirdim dikkatsizler piridim ışıkları kapadım sabah geri saydım inceden hepdel açan bazları cebinde cımbızları ne söylesek var mı yo doğru adrese umkinden bana ne umiki tam vurmak şart değil yeteriz biz bize. her sabah yeni bir filme başladım Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti Sonra birden dank etti dünyayı anladım Aldım onu karşıma anlatmaya başladım Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya çalalım senle ağ gözümün ferini geri
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz böyle Lale Devri'nin e, politik işte ortam, atmosfer o dönemde nasılmış onu hani çok az bir aktarmak istedim size. İbrahim Paşa ile ilgili bir takım e, bir şeyler konuştuk. Şimdi e, tabii e, Padişahlık sarayının zenginlik gösterişi çok parlak o dönemde e, Ahmet Refik Altınay'ın Lale devreninden aktarıyorum bu arada onu da hani söylemem lazım e, Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Viyana'ya e, elçi gönderilmesi gerektiği zaman e, padişah tarafından gayet yüksek değerli hediyeler gönderilmiş tutar epeyce bir toplama u- ulaşıyor ve bu hediyeler içinde özellikle elmaslar, inciler zümrütlerle süslü çadırlar kılıçlar İstanbul dibasından baştan başa altın eğerler bulunuyor o zamanın şıkkı sani defterdar bu hediyeleri yüklü olarak Viyana'ya gitmiş ve devlet namusunun gereğini parlak bir şekilde ortaya koymuş şimdi İstanbul'da yani hem aynı zaman tabi ki 3. Ahmet devrindeyiz o bizim bilmediğimiz doğal güzellikleriyle İstanbul o dönemde Boğaziçi'nin e, mavi e, ve e, su, uyum sağlayan sularının okşamalarıyla titreşen yeşil sahillerinde 4-5 beyaz sanat değeri yüksek köşkten başka dikkat, dikkat çekecek bina yok. Beşiktaş sahillerinin e, çamlıkları altında sadrazamlık sarayının e, gösterişli biçimi Anadolu sahillerinde düzenli camilerin beyaz minareleri. Sonra etrafı çiçeklerle süslenmiş kokularla dolu bir mavi deniz boğazı bütün güzellikleriyle süslüyordu diyor. Saray burnuyla İstanbul semtleri bu doğal güzellikler arasında özel bir yer oluşturuyor. Sarayın sahilden başlayarak da Ayasofya önlerine kadar uzanan surları ortasında işte yüksek serviler, büyük ağaçlar arasında kubbeleri ve revakıyla sahil boyunu süsleyen yalı köşkler, incil köşkler. Bütün bu köşklerin üzerinde basamak gibi yükselen Bağda Köşkü ve o sanatın inceliklerine dair o döneme ait e, ve tabii Lale bahçeleri var. E, sarayın dış bölümü son derece sade doğal güzelliklere sahip olduğu gibi e, iç düzenlemelerinde de gül bahçeleri karşımıza çıkıyor. Ve, ve hemen bütün salonları o dönemde çeşitli renklerde, çinilerle, altın ve e, süslerle bezenmiş. E, her dönemde tabii saray elden geçiriliyor, onarılıyor. E, ve her padişah kendi zamanında bir daire ekleyerek de genişletmiş sarayı. E, padişah geleneği öyle sarayların üzeri, orasına burasına bir şeyler ekleyip, Genişletme çabaları içerisine girmek Özellikle 4. Mehmet Sarayı hemen tamamen canlandırmış Bilmiyorum 4. Mehmet'in o canlanmış dönemine geri dönmek mümkün mü Ama sarayın en özel dairesinde büyük kubbeli hünkar sofası oluşturuyor Bu sofa Osmanlı mimarlık sanatının güzelliklerine örnek oluşturacak Minili çinilerle süslenmişti 30 adım uzunluğunda 22 adım genişliğinde inşa edilmiş bir büyük salon. E, kemerler üzerinde süslü renkli e, kubbesi e, bir manzara karşımızda ve salonun Halice Bakan pencereleri önünde yüksek bir şirvan yapılmış. Parmaklıkları e, mozaik sedeflerle kaplanmış ve Şirvan'ın sağ tarafında başlıkları yaldızdan, sütunları, gül rengi mermerden, padişahın oturması için bir çatı oluşturulmuş. Bu çatının önüne de billur top asılmış. Salonun sol tarafından hamama, hamam koridoruna diğer daireleri ayrı ayrı kapılar açılmış. Kapıların üstünde kırmızı zemin üzerine böyle övgüler içeren beyitler, kasideler yazılı. Salonun duvarları baştan başa aynalar, çiniler, çeşmelerle süslü. Bu dönemde çeşmeler tabii ön plana çıkıyor özellikle şehir düzenlemesi içerisinde daha önce görmediğimiz bir şey. Yani çeşme her zaman var fakat meydan çeşmeleri öne çıkıyor. Üçüncü Ahmet Çeşmesi de saray kapısının önünde bu dönemde gayet dikkat çekici. Üzerindeki bezemelerle beraber Doğu Üslubu'nun en güzel örneklerinden sergiliyordu diye. Hani Ahmet Rafik Altınay tarafından aktarılıyor ama tabii orada çok tipik barok uygulamalar var. Hatta baroktan da öteye giden hani barokta göremeyeceğiniz o... Sepet, vazo içerisindeki floral düzenlemeler son derece de modern çizgilere sahip. Dolayısıyla çok etkili ve anıtsal tabii olması o çeşmelerin boyutları çok önemli. Sadece de bu meydan çeşmesi Oluşumuyla lali devrine has şeyler bunlar yani meydan çeşmesi kavramı daha sonraki dönemlerde de yok çeşme her zaman olmasına rağmen bu kadar dikkat çekici çeşmelerin yapılmış olması İstanbul'u ziyaret etmiş sanatçıların da eserlerinde çok sık karşımıza çıkar çok kısa aralıklarla bakarsınız e, üslup olarak nasıl hani e, tamam tabii onlar olduğu gibi gerçeği yansıtmıyor birebir o binaları olduğu gibi bize yansıtmıyor ama ee, tamamen gerçek dışı olduklarını söylemek de doğru değil. Dolayısıyla ne büyük değişiklikler geçirdiğini kent dokusunun İstanbul'da sadece çeşmeleri izleyerek bile neredeyse e, takip etmek mümkün. Şimdi burada da e, tabii sarayın içerisinde aynalar, Çinliler... Ve aynaların çerçeveleri birbirine geçmiş, asma dallarıyla süslenmiş. çiniler Osmanlı sanatına örnek olabilecek bir incelikte beyaz zemin üzerine mavi, mine rengi çiçeklerle renklendirilmişti diyor. Ve duvarları süsleyen, dolap kapakları tamamen geometrik şekilleri içeren sedefli çiçekler kabartmalarla süslü. Salonun Halice Bakan pencerelerinden yüksek serviler, ıhlamurlar arasından bakıldığı zaman... Denizin mavi suları üzerinde Beyoğlu sırtlarının göz okşayan yeşillikleri görünürdü. E, kır eğlence alemleri son derece yaygın e, 3. Ahmet döneminde. İstanbul'un en güzel noktaları son derece zarif köşkler göz çeken e, bahçelerle süslü. E, ve hani biz diyoruz ya çok da fazla saray yok bu yapı yok. Şimdi birkaç tanesini sıralayayım. Zeyrek'te Ayşe Sultan. Paşa Kapısında Fatma Sultan Sarayları, Kandilli Sarayı, Salı Pazarında Emnabat, Cağla Sarayı, Ferahabat, Ali Beyköy yakınında Hüsrəve Bebek'te Hümayunabat, Defterdar'da Neşetabat, Kehitane'de Saadabat kasırları. Hep Sultan 3. Ahmet devrinin hediyeleri. tabii bunlar hem 28 Çelebi Mehmet'in Avrupa'dan dönerken getirdiği o planlar ve aynı zamanda Fransız tercümanı galiba elçilik mensubu bir tarafından da getirilmiş. Bunlar hep uygulanıyor ve ciddi bir inşaat faaliyeti söz konusu bu dönemde de. Ve Üsküdar Kadıköy sahilleri de tamamen köşklerle dolu. Üsküdar. Özellikle e, Silahtar Ali Paşa'nın Fatma Sultan'la evlenmeden önce yaptırdığı saray gerçekten e, çok e, dikkat çekici. Ve saray deniz kenarında gayet e, uygun bir noktada. Arkasında ormanlarla kaplı bir e, tepe. E, sarayın odaları yüzden fazla diye e, anlatılır. Neredeyse tamamı. Olağanüstü bir şekilde süslenmiş her odada mermerler yaldızlar gayet ince resimler son derece bol pencerelerin camları İngiltere'nin en güzel bildirilerinden seçilmiş bu sarayda da muhteşem bir imparatorluğa sahip her türlü süse sahip bir sultanın seyredebileceği büyüklük gösteriş her şeyle e, mevcut özellikle hamam dairesi dikkat çekiyor kurnalar çeşmeler döşemeler tamamen mermerden yapılmış. Tavanı yaldızlar duvarları ince çinilerle süslü. Hamamın yanında iki geniş daire yer alıyor ve en yüksekteki bir set şeklinde dört köşesinden şelaleler şeklinde sular akıyor. Ufak mermer kurnalara dökülüyor. Sonra büyükçe bir kurnada toplanıyor. Bu kurnanın etrafındaki deliklerden dışarı doğru serpiliyor filan. Dolayısıyla işte o su unsurları tabii çok yoğun bir şekilde kullanılmış barok dönemi bize anlatan. Çiçekler hanım elleri, saray duvarlarının etrafına dikilmiş asmalar böyle bir çeşit yeşil örtü oluşturuyor ve tabii gölge sağlıyor binaya Üçüncü ahmed'in odası hep Sedef'le süslü aralarında çivi görünümünde zümrütler serpilmiş daha birçok odaları var duvarları zeytin ağacı kaplı Sedefle süslü Bazılarına çini kaplanmış Birçok sofalar Etrafı çiçek saksıları meyve vazolarıyla e, Süslenmiş Bunların tamamı alçıdan yapılmış Fakat işlemeleri o kadar ince Renkleri o kadar koyu ki Bunların bir sanat eseri olduğuna Bir türlü inanam- inanılamıyor Ve, e, yani Gerçek gibi Görünüyorlar Ve Bahçelerin güzelliği de ee, sarayların e, tabi e, bu gösterişiyle uyum içerisinde Bize o çok sade gelen düzenlemeler batıyla e, kıyasladığımız zaman Her bahçede birçok ağaçlık koru ve fıskiye var Saray ileri gelenlerinde bu ağaçlar altında suların çıkardığı e, sesleri dinleyerek e, Ve işte bir vakit geçiriyorlar Evet Şimdi tabii bunların çoğu geri kalmadı. Bugünümüze ulaşmadı. Ve aslında İstanbul içerisinde tabii o yıkımlar bakıyorsunuz çok kısa bir sürede 10-15 yılında. Yıl gibi bir sürede inşa edilmiş şehir baştan aşağı Lale Devri'nde bile bir kere bir yıkım geçirmiş. Sonraki dönemlerde bu tekrarlanıyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Ee, önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.